0: Metanoia, expanda a sua mente.
1: Sim, 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 está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito bem-vindo, muitíssimo bem-vindo para expandir a mente com a gente mais uma vez. Chegamos ao podcast Metanoia número 125, como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos lá no nosso site, portalmetanoia.com. Ele está aqui mais uma vez. Agora bolsejou, Gabriel Zambianco, tá com sono?
2: Tô, tô um pouquinho tá cansado. Tá com um soninho? Tá demais. Tá com soninho, é. papai? Tá com soninho, papai? <risos> Essa aí é engraçada, né? Tá Nem. com soninho, né, papai? Mas eu quero ver você fazer a introdução do Rodrigo nessa vozinha aí.
0: Rodrigo <risos> O Rodrigo já caiu. Cara, nós já. vamos perder seguidor, tô falando sério. Vai nada. Tá por quê? os caras vão mais Não vai perder seguidor, é vai? Lucas, mano. vamos. Então vai perder seguidor. Se perdeu.
2: Se perder seguidor não. Isso aqui é cultura popular, brother, isso daqui é. todo mundo já ligou todo mundo sabe voz a
0: pessoa. Pronto. Você, Lucas, é poeriu. Que poeriu,
2: rapaz? Poeriu, não sabe nem o que a capela assistindo, que é poeriu mesmo, é
1: mesmo. Olha lá, o cara tá
0: te expondo. E agora? Deixa ele, vou
1: perguntar umas coisas pra é, vocês. Sabe, boa, tá bem? boa, deixa deixa ele. faz isso, faz isso. Você tá, você tá na paz? Tá Graças tranquilo? Graças a Deus. Você não bem. tá com
0: sono que nem o Gabriel não, né? O Gabriel Zambieco já começou com um bocejo aqui que fez a terra inteira bocejar. É brincadeira, <risos> viu? brincadeira, é brincadeira. O Lucas tá perdido ali no Acha, ele precisa abrir o... Tá usando o celular do... Eu tô com três... Ah, eu tô é. Não, eu já, já decorei a senha do, do celular do Gabriel já.
2: Perigo, vai. Nem minha esposa tem essa senha. Ah, Parangarico, rapaz. tirimiro. Cuidado. Falou. <risos>
0: essa senha ele falou? Um, um espasmo mental. O que, que ele falou? Não entendi, mano. Parangarico, tirimiro. Eu nem entendi o que ele <risos> falou. Nem entendi o que ele falou. Bom, vamos pro tema, porque o que
1: importa, na verdade, é o tema. A nossa piada é... É não vale de nada, é ridículo, a gente só passa vergonha aqui, só paga mico. É. Bora lá então, esse é o tipo de podcast que a gente gosta de fazer, né Rô? Não que a gente não goste dos outros, mas a gente tem feito constantemente, pega um livro, a gente pega ali um livro, um capítulo da Bíblia e destrincha ele, fala sobre tudo que está dentro dele e é sempre um podcast bem gostoso e hoje a gente vai falar sobre Salmos 33, promete, hein? Promete ou não promete?
0: Promete. Todo Salmo promete sempre. Promete o que? Promete e cumpre.
2: O Metanoia.
1: Aí, é Metanoia. disso que eu tô falando, rapaz. de mente. Então vamos lá? Salmos 33. Eu vou ler primeiro Salmos 33. Leio eu na nova versão internacional e a gente começa a conversar
2: sobre o... E aí, desculpa, o... é legal que hoje a gente vai falar Pós-Temor, que foi um podcast Exato. muito bom, que aí já girou a chave de muita gente, né? Se você não viu, já volta lá para ouvir. Boa, boa,
1: boa, boa lembrança. Vamos lá, então, Salmos 33. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de dez cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema ao Senhor, tremam diante dEle todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre Os propósitos do seu coração por todas as gerações Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus O povo que Ele escolheu para lhe pertencer Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade Do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra Ele que forma o coração de todos Que conhece tudo o que fazem Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Lindo salmo.
2: Nesta voz Nesta de Nesta voz Lucas de Wilson. Cid
1: Moreira. <risos> Cid Moreira, vou trazer o Cid Moreira para ler um dia aqui. Um Rapaz, ali tem voz, hein? Ali é voz
2: para
1: mais que geração. Até o verso 9 desse Salmo o, o salmista ele se reserva a falar sobre o louvor a Deus aí ele faz uma reflexão mais profunda sobre quem é Deus, quem é o Criador para depois então, entrar no tema no tema central desse capítulo e antes da gente entrar no tema, vamos seguir da maneira que o salmista colocou, por que, que é tão importante ou, ou por que, que ele começa dessa maneira falando sobre o louvor a Deus, a importância de louvar a Deus e a importância de refletir na identidade de Deus antes de realmente entrar no tema que ele vai que ele vai trazer na sequência do Salmo.
2: Acho que essa é a premissa base sempre, né? Você começar revelando quem Deus é, começar entendendo quem Ele é na realidade, né? Então, quiçá, né? Quiçá, meu querido, se... Todo dia, antes de, orasse, antes de orar, eu parasse um tempo para entender quem Deus é. Só quietinho ali, temendo a Deus, como a gente já falou. E aí sim, começar a conversar com Deus. Então, o que o salmista faz aqui? Ele dá essa bela introdução, é, demonstrando a alegria de louvar a Deus, de expressar seu amor por Deus. Depois, demonstrando o tamanho de Deus, essa magnitude de quem Deus é, de que tudo se fez através da sua boca. Então, acho que é... É uma reflexão sempre necessária, entendeu? O que o, que você, o que o Lucas trouxe aqui no último podcast, de, por exemplo, é, como, que eu trato, como que eu trato o temor, como que eu concilio o temor, do, o, o temor a Deus com ódio e amor. Quem sabe antes da próxima vez que você for interagir com alguém, reflete em quem Deus é, assim Boa. como o salmista fez. Boa.
0: Eu gosto muito, cara, desse começo do texto, porque é, ele sugere que a gente comemore. E, para mim, é, tudo isso, principalmente no versículo 1 e 2, até talvez o 3 também, ele endossa isso, para cantar como quem comemora, cantar como alegria. Sabe, vocês aqui, você que torce para que time, Gabriel?
2: Eu sou corintiano. Corintiano. Brasileiro, né? Lucas não sei aqui, nada de futebol. também, eu uhum. sou São
0: Paulino. Quando. É, a gente não é tão fanático em futebol assim, não. né? mas quando a gente está torcendo, vamos colocar um um time que pode equalizar a questão aqui. Vamos supor, agora esse é um ano de Copa do Mundo aqui. Nós estamos falando é, em 2018, certo? Uhum. Você, esse podcast foi gravado em 2018.
1: É... Já pensou, galera, ouvindo esse podcast em 2042? Não. Já oh. agora.
0: E imagina, tipo, no, na final, assim, 0 a 0 46 minutos do segundo tempo, aí Brasil o Neymar faz um gol. Cara. Brasil e Alemanha de novo. E o Neymar faz um gol no final, assim. E... Como que você comemora, sabe? Como que você comemora? Eu, eu gosto muito de pensar nisso. Olha, que louco, Rodrigo. É isso daí
2: mesmo. Eu sou brasileiro. Olha o salmista aí. Resultar é. com o um canto que se louvor.
0: Exatamente, cara. Porque essa comemoração remete a quem ele é. E aí eu acho muito louco que algumas características que ele põe aqui, por exemplo, por que, que a gente comemora quem Deus é? Porque, primeiro, ele é fiel em tudo que ele faz, cara. Ele é fiel, cara. Eu posso mudar, mas Deus não muda. Eu posso dar errado, mas Deus não vai dar errado. Eu posso dar na trave, mas Deus é sempre gol. Entende? E Depois ele diz assim, comemora ele também, por quê? Porque esse Deus é o Deus que ama a justiça, a retidão e a terra está cheia da bondade de Deus. meu. Só há bondade no mundo porque há Deus no mundo. A palavra de Deus diz que só Deus é bom. Não há um sequer que faça o bem, apenas Deus é bom quando ele diz aqui que a terra está cheia da bondade de Deus, só existe bondade, só existe coisas boas porque Deus existe. Isso é motivo de comemorar, cara. sabe por quê? Eu não sei o que você está ouvindo a gente agora e acha que é bom. Que uma coisa que você considera boa, algo que você come, ou, ou o ar puro que você respira, o exercício físico que você faz, o trabalho que você desenvolve. Enfim, eu não sei o que você considera assim incrível, maravilhoso. Mas se você considera algo incrível e maravilhoso, isso só pode ser produzido por Deus. Cara, esse é motivo de comemorar demais, porque se Deus fosse ausente do nosso planeta, não haveria coisas boas a se fazer, só haveria o mal. E talvez por só existir o mal, talvez a gente nem teria subsistido, certo? Mas vocês, vocês têm essa tipo essa convicção assim, de comemorar Deus como quem comemora um gol aos 46 do Neymar, ou muito melhor do que isso? Eu estou sentando aqui uma coisa bem humana, né? É, mas eu, eu não sei, na nossa comunidade lá na Serra da Vila, a gente tem esse costume de fazer essas comemorações assim em família todas as semanas. Cara, é surreal assim, eu amo isso, cara. Eu amo fazer isso, porque é realmente reconhecer o lugar que Deus está mesmo. Quem é Deus, cara? Quem é Deus? E a gente poder comemorar por ter o conhecimento de quem ele é. Você entendeu? Porque para muitos foi privado esse conhecimento, eles ainda não tiveram acesso. Mas a gente já teve o acesso. E quanto antes né, a gente tem o acesso, antes ainda a gente comemora com todo o nosso júbilo, com toda a nossa energia. Então, eu gosto muito disso. Depois ele fala sobre esse lance do, do, de, é, do poder de Deus, né, que ele fala que esse Deus é o Deus que, pela sua palavra, fez os céus, os corpos celestes. Ele fez pelo sopro da sua boca, ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema Deus... Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. E aí então aqui eu reconheço o poder dele, é muito louco. Primeiro eu reconheço quem ele é e depois eu reconheço o que ele pode fazer. Por isso que eu comemoro. Eu comemoro quem ele é e comemoro o que ele pode fazer.
1: E, e agora comemoro o que eu vou fazer, o que ele vai fazer através de mim, né?
0: Exatamente. Através de mim, apesar de mim. Exato. Apesar de mim. Eu gosto muito desse princípio desse do texto de Salmos aí. Você, na, fazendo a pergunta para vocês mesmo aqui cara vocês se sentem comemorando assim às vezes cara a existência de Deus nesse grau assim como quem comemora ou melhor de como quem comemora um gol do Neymar aos 46 contra a Alemanha na Copa de 2018
2: ah sim né cara essa é uma reflexão que eu gosto de fazer tenho falado isso repetido de entender quem Deus é para mim quem eu sou para Deus e aí traz toda essa sorte de sentimentos aí nessa alegria de Pode ver tudo isso que acontece na terra, tudo que acontece comigo e saber que tem alguém que está no comando alguém que tem os melhores planos alguém que apesar de tudo amo alguém que através de mim, apesar de mim se revela para as outras pessoas sabe? É, eu fico feliz demais porque eu tenho a consciência de esquadrinhar meu coração, olhar para minha mente e falar assim, meu, assim se fosse por mim mesmo,
0: nada esse Deus ainda te assombra Lucas ao ponto de te assombra no sentido não no sentido pejorativo da palavra ou, ou negativo, mas assombrar assim, de surpreender de vá de ah, você ah, ficar aquela sim, cara sim. de quando ele faz um negócio, fala, ah, muito louco que Deus fez assim. não tenho dúvida, e é isso que eu ia falar o
1: que me leva a comemorar não é a existência dele mas o fato dele, por algum motivo que eu não sei qual, na verdade eu até sei ele ter Escolhido se revelar pra mim apesar de quem eu sou. Glória a Deus. Isso pra mim me faz comemorar. Eu todo dia eu, eu, eu moro numa região de São Paulo em que tem muitas árvores na frente da minha casa. E quando eu acordo e vejo aquilo, eu falo. E eu vejo ali a diferença do, do verde com o azul do céu. Eu falo. Cara. É, e a gente tá aqui, sabe? O que, que que tá rolando aí essa cidade gigantesca que é São Paulo? A gente é de São Paulo. E aí eu olho pro céu e falo. Cara, em algum lugar desse céu, é, geograficamente falando, tem um Deus que criou, que sonhou, que se preocupa comigo e que por algum motivo, e eu tenho entendido no decorrer da, da, da minha rotina e dos meus dias o, o porquê que Ele resolveu fazer isso, por algum motivo Ele, ele resolveu se revelar a mim e hoje eu acordo todo dia de manhã com a certeza do motivo pelo qual eu continuo aqui. Isso para mim é motivo de comemoração. É motivo de comemoração porque quando eu tenho essa convicção e essa dessa revelação, eu sinto a necessidade de viver esse plano de Deus na minha vida. Então todos os dias, o dia que eu não faço esse tipo de reflexão, normalmente é um dia muito mais próximo de um dia vazio do que os outros. Porque normalmente eu consigo, com essa reflexão, sair para um dia, independentemente do que eu enfrento na minha rotina de trabalho ou seja, em qualquer outra coisa, eu consigo ver a mão de Deus agindo, cara. E isso, para mim, é motivo de muita comemoração. Porque eu acho que não tem nada mais maravilhoso do que você, voltando ao que a gente falou, apesar de quem somos e do que fazemos e do que queremos. Deus continua a se revelar e a se mostrar da grandeza dele por meio de nós. Isso é isso é incrível, isso é incrível. O
0: que que vocês fazem para comemorar isso hoje? Que momento você se sente comemorando assim nesse grau? Assim?
1: Olha, essa pergunta é é uma boa pergunta. Posso te falar que eu acho que tem duas duas maneiras que eu me vejo comemorar. Isso tudo. A primeira é de maneira muito pessoal e particular. Essa é a minha reflexão com Deus. Quase que comemorando em forma de agradecimento. De olhar para o céu e falar.
0: Numa conversa. Cara, assim? obrigado
1: Deus. Obrigado por você existir, por ter se revelado a mim, por meio a tanta gente e tantas circunstâncias. Você ter me dado o privilégio de te conhecer e de viver a vida que eu vivo hoje. Então essa é uma maneira. É, eu com Deus. Essa comemoração pessoal de agradecimento. E uma segunda, que confesso tem sido menos comum, não porque eu quero, mas porque as circunstâncias têm gerado dessa forma, que é a comemoração em família, que é mais ou menos o que você falou. Mais ou menos não, é o que você falou seja ela em forma de louvor mesmo, de você estar e vibrar e cantar e comemorar, e uma bifurcação dessa mesma, dessa mesma forma, é isso aqui que a gente faz. Eu acho que o podcast Metanoia, é que a gente quando grava aqui, a gente grava, a gente conversa para gravar. Então tem coisas e expressões e maneiras que a gente fala que a gente acaba não colocando aqui e a gente conversa fora. Então eu acho que o podcast e as conversas que a gente tem, eu acho que também são maneiras de você comemorar quem Deus é, porque nessa relação, seja na relação de amizade, na conversa amiga ou na conversa intencional sobre Deus e sobre esse criador, a gente também comemora o fato dele continuar revelando para a família dele o que ele tem feito,
0: né? Verdade, a gente vibrou várias vezes aqui com as metanoias aqui, Muito. Né? Comemorando loucamente as revelações de Deus né? Sim, louco. sim, sem dúvida, sem dúvida. E você, Gabriel Zambianco? Ah, ele
2: gostou, tá vendo? Cara, tem um pouco da pegada do que o Lucas falou Tem uma reflexão que é mais minha, particular é, Tenho comemorado muito com a minha esposa O amadurecimento que a gente tem vivido na questão espiritual Mas também gosto de come... gosto de comemorar não é. Acaba sendo meio que natural, né? Acaba sendo meio que natural Quando você tá de frente de uma situação Em que você vê a grandiosidade de Deus A atuação de Deus ali, né? Então, posso dizer que eu tenho tido o privilégio de conviver com algumas pessoas é, de lugares distintos, de nichos distintos, de, de, de locais distintos, e Deus tem se revelado através de mim, apesar de mim, e eu tenho encontrado em muitas pessoas essa revelação de volta. E aí, quando, essa, quando Deus se revela através de duas pessoas, dá essa, essa explosão de alegria, né, cara? Eu é, Acho que é isso aí mesmo.
1: Boa, legal quando, depois dessa comemoração intensa de quem Deus é, de quando ele faz toda essa análise, aí ele literalmente vai entrar no tema que é o... Quer dizer, eu já não acho que é só o tema central, porque eu acho que esse começo foi tão intenso nessa reflexão que você propôs, Ro, que eu acho que é importante... Tanto é, quanto, né? Tanto quanto. Apesar dele depois se alongar nesse tema que a gente vai entrar agora, essa parte dessa comemoração de você se sentir... Uma, uma vida de comemoração, de celebração... Eu acho que é importante a gente ter feito essa reflexão e acho que foi incrível a gente ter gasto, gasto esses primeiros minutos dessa maneira. Mas quando ele entra mesmo no tema central do capítulo, o salmista ele vai dizer ali a partir do verso 10 que Deus ele desfaz os planos das nações e frustra, frustra os propósitos dos povos. O que, que ele quer dizer com isso, cara? Porque... Não é difícil imaginar o porquê, mas é necessário entender as motivações da nossa vida para entender o contexto disso. Porque qual que é a, o interesse de Deus em frustrar os nossos planos? Por que, que o salmista vai entrar nesse, nesse ponto agora?
0: É, eu acho que Deus frustra os nossos planos, os nossos propósitos e desfaz os nossos planos porque eles estão numa camada muito inferior. Né? A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus estão muito acima dos nossos pensamentos. Então, os nossos planos são ruins e os nossos propósitos são ruins. As nossas motivações são ruins. Então, ele sempre desfaz esses planos, ele, diz, ele frustra os propósitos. E aí, a continuação do texto diz que os planos do Senhor permanecem para sempre. E os propósitos do seu coração por todas as gerações. Então, o que ele faz? Ele desfaz os planos, frustra os propósitos para poder colocar os planos dele no lugar. E aí é para sempre. E os propósitos do coração de Deus para todas as gerações. E aí Ele pode falar de gerações de eras ou para todas as gerações em termos de idades. né A geração X, Y, Z, Alpha, etc. Uhum. Eu gosto muito de pensar o seguinte. Eu aprendi isso com uma, com uma pessoa que foi muito importante no meu discipulado, que é o pastor Paulo Borges Jr., é, aprendi a orar pedindo a Deus para que ele frustre as minhas expectativas. Pedindo a Deus para que ele faça exatamente o que o texto de Salmos 33:10 está falando, para frustrar as minhas expectativas. Porque eu aprendi que as minhas expectativas geram apenas frustrações. As minhas expectativas são reducionistas em relação a tudo aquilo que Deus tem planejado para mim, então eu tenho orado a, ca a cada dia para que Deus frustre as minhas expectativas é, e ele coloque no lugar as convicções, os planos, os propósitos dele para que eu possa fazer a vontade dele além da minha vontade, tem uma frase do Japa que eu gosto muito do Tiago Nacan, uma vez ele falou aqui no podcast, mexeu muito comigo, que ele diz o seguinte, a gente pode fazer o que a gente quiser porque tudo que a gente quer fazer é a vontade de Deus. Tudo que a gente quer é fazer a vontade de Deus. Então, a gente pode fazer o que? Então, eu penso nisso. Eu quero ser esse alguém que tem seus planos frustrados. E quando o meu emprego não der certo, e quando o meu contrato de venda que eu estava esperando sair não sair, quando é, o farol fechar, quando o estacionamento estiver fechado, e quando não tiver restaurante aberto, e, e quando. É, minha esposa engravidar e eu perder um filho, e quando, enfim, podemos listar aqui N situações da vida, eu vou estar em paz, entendeu? Porque todas aquelas coisas que aconteceram, eu, eu tenho a compreensão de que foram planos meus frustrados, mas que os de Deus permanecem para sempre. Eu gosto muito de pensar nisso.
2: E não só com relação a, a esses planos pessoais, né? Muitas vezes a gente entende compreende qual é a vontade de Deus para a nossa vida Para aquele momento e a vontade de Deus vai mudando Porque a vontade dele é sempre melhor, é sempre perfeita A gente compreende isso, por exemplo, no caso de Jonas né? Vai para a era para ele pregar para o povo que o fogo ia consumir o povo E aí, no final das contas, ele fez exatamente a hora que ele esperou Não, agora eu quero ver o fogo descer E aí Deus vai lá e salvou a galera, né? não, não vai acontecer nada disso Porque na realidade o plano é de Deus é, nessa camada inferior que o Rô falou Também traz essa essa noção de pequenez né? De como somos pequenos E como não compreendemos a vontade completa de Deus Mas né A premissa é essa frase aí do, 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 do Japa de Eu posso fazer tudo que eu quiser Porque tudo que eu quero fazer é a vontade de Deus Mas a gente tem que estar aberto A gente tem que estar é, é, esquadriando o coração Buscando frustrar nossas vontades Porque muitas vezes o coração os salmos fala né coração enganoso né enganoso é o coração do homem é, muitas vezes a gente pode se enganar pelas nossas próprias razões né e é importante o que você
1: falou né Gabriel desse ponto de esquadrinhar o coração porque em vários momentos a gente acaba confundindo o que é o plano de Deus né ou na verdade a gente a, a gente já falou algumas vezes sobre isso a gente acaba se auto enganando é. Para se convencer de que tal coisa é o plano de Deus, porque na verdade o que a gente quer é que aquilo aconteça. É
0: aquilo. É. A gente quer que Deus faça os nossos planos.
1: Exatamente. E aí eu pergunto para vocês, como identificar o plano de Deus? Para que você realmente viva esse plano que é para sempre, porque o salmista diz que o plano de Deus, ele dura para sempre. Como que eu identifico esse plano de Deus na minha vida e passo a vivê-lo? De maneira eterna, desde agora,
2: eu acho que eu entendo que seja esse contato, esse relacionamento com Deus, né? É, ter essa conversa sincera diariamente com Deus, né? Para que seu coração continue brilhando, pegando fogo por aquilo que ele mostrou que é, né? E, e tenha essa conversa diária com Deus. Porque é o que a gente disse aqui, muitas vezes a gente desvirtua as motivações, ou às vezes a vontade de Deus muda e você não aceita, enfim. Então a gente tem, tem que estar tá lá, tem que tá, estar tá em contato, tem que estar tá em contato sempre. Para
0: você, Rom. É, Estava tentando lembrar o endereço do texto aqui agora, que, que diz que é, Deus tem, eu sei os planos que tenho para contigo, planos de fazê-lo prosperar. Então o plano de Deus é que a gente prospere. Agora a prosperidade do ponto de vista de Deus não é necessariamente a prosperidade do ponto de vista do homem, né? Com certeza. A gente já falou sobre isso aqui. A prosperidade do homem tem a ver com recursos materiais, dinheiro, tal. E, e a prosperidade aos olhos de Deus tem a ver com semelhança com Cristo. Ou seja, quanto mais semelhante a Jesus eu sou, mais próspero eu sou. Então eu 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 creio que existem pelo menos na minha opinião. Isso é bem pessoal não acho que isso haja um cruzamento bíblico para isso, mas na minha experiência pessoal, eu acho que a forma que eu identifico os planos de Deus para mim é primeiro entendendo que um plano, o plano principal que Deus tem para mim é o plano que Ele tem para todo ser humano, que é ser como Cristo. Esse é o ponto, o primeiro ponto. Então minha vida se norteia a isso, boa parte. E do ponto de vista prático, extremamente prático, jogando para o chão da existência, é esse conceito do qual é o plano de Deus para a vida da gente eu gosto de pensar que o plano de Deus é o que eu estou vivendo exatamente agora mesmo que tudo pareça estar fora dos seus eixos mesmo que o mundo tenha caído nesse momento na minha vida mesmo que esteja um caos absurdo alguém, a minha família tenha ficado doente eu perdi o emprego bati o carro perdi uma perna fiquei cego, não importa o plano de Deus para a minha vida é aquele lá naquele momento. Por quê? Porque eu decidi andar pelo Espírito e não mais pela carne. Então, se eu ando pelo Espírito, é, a minha vida está pautada nas coisas do Espírito. Então, o que aconteceu na minha vida é, esse, é, contribui para o, o que o plano de Deus né, para a minha vida. Ele faz parte do plano de Deus é, para a minha vida. Tem uma frase que a gente usa de máxima aqui, que é se se deu errado, deu certo porque no reino de Deus, o que deu errado deu certo Eu gosto de pensar muito isso daí
1: na sequência do, do texto o salmista ele vai, vai dizer que como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus aqui ele se refere às nações que vivem os propósitos de Deus ou ele se refere às nações que em que os seus habitantes buscam fazer com que a maioria dessa nação viva esse propósito de Deus. Porque aqui, ele em vários textos da Bíblia, eu acho que na Bíblia, em geral, ele lida muito com a nação, com o conglomerado de pessoas, com o país, com uma coisa macro. Para a gente trazer hoje para a nossa, nossa rotina, para o nosso dia a dia, a gente traria também nessa perspectiva macro, de que, é, se a gente fosse traduzir, como é feliz o Brasil se ele tiver o Senhor como Deus? Ou como é feliz o Brasil que tem os brasileiros que buscam viver o reino de Deus aqui agora? Entendeu a diferença do, de um e de outro? Como colocar isso em prática hoje é sabendo que esse conceito de nação hoje em dia é muito diferente do que era a nação lá atrás nos tempos bíblicos quando foi
2: escrito? É Aí... Hum... Vou até arriscar aqui se, se me lembro bem das aulas de constitucional. Mas é o seguinte. Nação né, A nação traduz exatamente a vontade de um povo. Então quando você coloca as duas frases aí, quando ele fala de nação, ele tá falando dos brasileiros, né? Quando Legal. você fala de Brasil, ele tá falando dos brasileiros. Legal. Povo Povo aí é um conglomerado de pessoas. Então isso na nossa, na nossa lógica cultural brasileira. Que provavelmente é a tradução da, da Bíblia, né? Enfim. Então eu entendo que quando ele fala de feliz é a nação das pessoas que temem, que amam, que glorificam a Deus. Que elas compõem um povo, né? Porque não tem, é, não tem um elitismo automático, já ah, sou brasileiro logo, sou temente a Deus. não, Não é assim que funciona, né?
1: Por isso que a gente traz o, o Gabriel pra participar. Traz pra o esse esse viés jurídico, essa. Ai, que cabeça. Como é que é aquela pensante. palavra que ele falou um dia lá, que era é, surreal? adunar a do, a Coadunar Esse menino é
0: inteligente No nível absurdo Cara, uma, uma coisa que me chamou bastante atenção nesse texto é o seguinte é, Lá atrás Ele fala assim Que o Senhor desfaz os planos das nações Nações E aqui na frente ele fala, como é feliz a nação Por que a nação? E ele continua dizendo assim ó Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus vírgula O povo que Deus escolheu Para lhe pertencer que a nação é uma só independente de geografia. Eu diria talvez algo diferente. Eu diria que, é, que essa nação que tem o Senhor como Deus é a nação que Deus escolheu como seu povo.
1: Sim, o, o que eu quis dizer, é, complementando o que você está falando, que independe de onde eu estou, né? Sim. Não é tem um... a
0: ver com o território. Exato, não, é, não tem a ver com divisão geográfica. Exatamente. Perfeitamente. Então ele tem a ver com o quê? Com o povo que Deus escolheu. Que aqui a gente... É, já utilizou no Metanoia como sendo a família de Deus, a igreja invisível de Jesus, é, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Essas pessoas compõem essa nação que teme a Deus, que tem o Senhor como Deus. entendeu Eu gosto de pensar dessa forma. E gosto de pensar desse detalhe de que é, Deus escolheu esse povo para pertencer a Ele. Gosto demais disso, porque isso revela um amor que Deus... Um amor especial que Deus tem por mim. Gosto de olhar para isso e pensar, pô, eu fui escolhido por Deus para Comemorar isso. Para né? fazer parte desse povo. Assim. Então isso me, me agrada bastante. Assim.
1: Legal, legal. Eu queria, e para mim, eu, antes de gravar, eu falei para o Rô aqui que essa frase que eu vou ler agora é digna de colocar num quadro e pendurar em casa. E eu estou pensando seriamente em essa semana fazer isso. É, daria para colocá-la também numa camiseta, enfim, para lembrar dessa frase, porque ela é muito forte dentro do contexto que a gente vive de crer em Deus, de temer a Deus, de crer que o reino de Deus é muito mais do que simplesmente prosperar no que é a prosperidade para o mundo. E é, sim, nesse capítulo a parte mais linda e já virou também um dos meus textos é, preferidos da Bíblia. Aí, porque ele diz o seguinte, nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de se salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, e os que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nenhum, nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. O que vocês tiram disso aí? Num geral, mas... Essa primeira frase, para mim, é uma pancada na cabeça.
2: É bonita, né? Camila? É
1: muito legal pensar isso, né? Que não importa o quanto você vai fazer aqui, o tamanho do que você tem, o poder, entre aspas, do que você tem, estamos falando de Deus. E tanto faz o que você... Se você vai se municiar aqui agora de coisas poderosas, e, ah, eu estou pronto para a guerra. Você vai estar pronto para a guerra quando você aprender o que é temer a Deus, né?
2: Verdadeiramente, né? Exato. Eu pensei numa outra perspectiva, no seguinte, eu substituí a palavra rei por aquilo que fosse mais próximo da minha realidade. Eu coloquei algo assim, ó. Não há pastor, não há ministro, não há apóstolo que te salve pela força ou com o poder da sua oração, do seu ministério, da sua pregação.
1: Legal. Entendeu? Boa perspectiva também.
2: Porque traz uma uma realidade. É, é lógico, não adianta o que eu faço, mas também não adianta eu depositar a confiança na pessoa errada. O temor tem que ser a Deus né? e não no, 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 na pessoa equivocada.
0: Boa, boa. Cara, esse texto é muito louco, né? Porque ele passa alguns versos dizendo o seguinte, talvez traduzindo aí é, para mim aqui o que ele quis dizer, é como se ele dissesse assim, não tem a ver com a força do seu braço. Não tem a ver com as suas capacidades, com o, o seu desempenho não tem a ver com a sua disciplina, não tem a ver com isso. Tem a ver com o que eu quero fazer. E isso é muito louco. Me lembro bem de uma história que a Marcele contou aqui um dia, não me lembro em qual podcast que foi, mas ela contou uma história muito legal, que ela disse que a Isabelle tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, assim, a filha dela, e ela, a Marcele estava lavando louça e ela pediu, né, mãe, mãe, posso lavar a louça, posso lavar a louça. Aí foi lá, pegou a louça e começou a lavar a louça e tal. Aí elas terminaram a louça lá de lavar a louça e a Isabelle foi dormir, filha dela foi dormir. Depois a Marcele voltou lá e teve que lavar a louça tudo de novo. Porque a Isabelle naquela primeira vez, não tinha tido a eficiência suficiente para lavar toda a louça sozinha. E eu gosto de pensar que Deus atua com a gente da mesma forma. Ele tem prazer em ver a gente lavando a louça. Tem prazer em ver a gente vivendo a missão de Deus. Mas quando a gente vai dormir, ele pega a louça e lava tudo de novo. Porque por mais competente, por mais capaz que a gente possa ser para lavar a louça, no final Deus tem que lavar de novo. Entendeu? Por mais competente que eu, que eu seja, Deus tem que lavar de novo. Então, o que Deus mais quer de nós é que a gente participe do que Ele está fazendo no mundo e não que a gente é, coloque a nossa expectativa no nosso braço, no nosso desempenho, no nosso esforço. A gente pode participar pelo privilégio de fazer parte mas não para é, é, expressar ou desempenhar o, o, o desem, o, a força do nosso braço ou até mesmo o, o potencial que a gente pode desempenhar. Tá?
1: E, e Me deu uma, uma metanoia aqui, Ro, porque a gente ouve muito no meio cristão aquela máxima e aquela frase de vamos fazer e pregar para acelerar a volta de Cristo, né? Uhum. E quando você lê, olha isso aqui, é, você percebe que você não vai acelerar a volta de Cristo, porque você não é capaz de acelerar a volta de Cristo. Todas as nossas mãos não vão lavar mais rápido a louça. É isso aí. Só que a gente vai ter lavado a louça.
0: A gente vai ter lavado a louça. De...
1: Vai demorar o tempo que já demoraria, porque depois talvez ele tenha que dar a segunda demão mas a gente vai ter participado, né?
0: E ele vai ter tido prazer em ver a gente participando, entendeu? Porque o que a Marcele disse foi, quando ela olhava para a filha dela participando, daquele momento de lavar a louça, dava nela um prazer, entendeu? Sim. De dizer, pô, minha filha está participando comigo de... Ela está... Ela,
1: ela entendeu um ela... processo da vida ali, né? De, de crescer, de prestar serviço, de querer participar, de querer ajudar. Deve ser um pouco do que Deus olha para a gente. Agora o Rodrigo entendeu. Que legal que ele entendeu. Ele está lá ajudando a pessoa. Exatamente. E aí quando você vira as costas porque você acha que ajudou ele vai lá e muda a vida do cara, né?
0: Exatamente, vai lá e muda tudo porque ele tem que lavar a louça tudo de novo que a gente foi incompetente. Sensacional, terminar, né? Sensacional. Eu gosto muito de pensar isso e é legal essa forma como ele termina, né? Que ele fala assim, mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam esperança no Seu amor para livá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Ou seja, é, Deus Ele é aquele que que cuida é aquele que é, eu posso cortar a mão lavando a louça, eu posso derrubar um copo de vidro no chão, eu posso derrubar uma taça, eu posso cair do banquinho, no caso de uma criança de 5 anos que não alcança a torneira, mas ele vai garantir que nesse processo de lavar a louça, de participar de lavar a louça, ele não vai me
2: deixar sucumbir, Entendeu? É muito louco isso. É louco demais, até porque tem outra. Dá pra gente ir mais a fundo aí com tudo que a gente já falou, né? É, em outros podcasts também. Porque no final das contas, a refeição vai ser servida com a louça lavada, ou já foi servida, mas só a, a filha da Marcele teve o privilégio de lavar a louça, né? Porque no final das contas, Cristo vai voltar. Ponta. É isso. No final das contas, estamos salvos porque foi pago o pecado na cruz mas poucos terão tido o privilégio de viver o poder de Deus, de viver isso daqui que a gente está vivendo.
1: E aí eu queria aproveitar, você hoje na sua rede social, no Facebook, você propôs uma reflexão em que você perguntava se as pessoas na vida se achavam mais pão ou mais fome. Esse texto nos dá a segurança de sermos mais pão porque temos agora a certeza de que nunca morreremos de fome.
0: Nunca morreremos de fome. Muito bom. É muito louco isso, cara.
1: Apesar louco. de, em alguns momentos, passarmos fome, ele diz que vai livrar da morte, livrar-nos da morte e garantir-nos vida, mesmo nos tempos de fome. Ou seja, eu nunca vou morrer de fome por ter escolhido ser pão.
0: É isso Sensacional. Ainda. Sensacional. É que a história do, de Jesus, que é o pão da vida, né? Sim. E a água que nunca cessa, né? Água que, que supre a sede e, de forma que jamais você sente sede. E eu,
1: eu, eu confesso que quando você propôs ali no, no, no Facebook, eu acabei lendo e não, parado pra, não, não parei para refletir. E talvez não tivesse chego a essa conclusão depois dessa nossa. Se a gente não tivesse tido essa conversa aqui. Porque agora faz, faz todo Total sentido, porque sentido. esse salmo ele traz justamente isso, né? Você nunca vai morrer de fome. E talvez ele seja literal mesmo. No seguinte sentido, você pode não ter nada para pagar um monte de coisa, mas fome você não vai morrer.
0: Fome você não vai passar.
1: Você não vai passar fome. Então seja pão. É isso aí. Então seja pão sem medo de ter fome.
0: Seja pão mesmo com fome. Mesmo com e fome. E haverá vida...
1: Porque não vai ter morte. Porque não vai ter morte. Vai só gerar mais vida, né? Muito louco. Por último, o salmista, ele fala sobre a esperança. Uma esperança que tá no Senhor, que está em Deus. Uma esperança que é unicamente depositada nele, porque só quando é depositada nele ela tem esse retorno não como quem deposita para ter o retorno mas como quem deposita com a certeza de que já houve o retorno como depositar essa esperança em Deus e como viver como quem tem a esperança depositada em Deus o, o, hoje as perguntas estão meio
2: tá, tá... tem que parar para pensar não né? é, né? você então... vê que para para pensar não dá para responder não tem assim, problema
1: papapá. o, o, o nosso ouvinte ele para junto pra pensar junto peço, com a, gente.
2: Porque...
0: a gente já falou aqui no podcast, se eu não me engano é um podcast sobre a volta de Jesus a respeito disso mas eu quero trazer a luz novamente de quem tá ouvindo a gente aí, que pra mim essa esperança que está no Senhor ele diz, nossa esperança está no Senhor, ele é o nosso auxílio a nossa proteção, nele se alegra o nosso coração, pois nós confiamos no seu santo nome ele tá falando de um verbo a esperança não esperançar né é o esperançar exatamente e esperançar é, é viver é, essa esperança todos os dias garantindo que essa esperança perpetue através dos atos de justiça e da vida de temor a Deus como a gente propôs no podcast passado quando a gente vive uma vida de temor a Deus de entrega de viver os propósitos de Deus etc a gente vive esperançando anunciando, sinalizando a volta de Jesus e uma vida é, pós esse mundo é, uma vida onde não haverá choro não haverá pranto, não haverá dor não haverá injustiça não haverá é, segregação não haverá separação não haverá guerras é, e isso só pode essa esperança só pode ser experimentada, compartilhada e pregada, se a gente viver esperançando, que é viver essa vida de justiça, quase que como sinalizando o reino de Deus que na sua plenitude ainda está por vir, mas que como a gente já aprendeu aqui no podcast sobre o reino de Deus, ele já é aqui e agora, mas estará em sua plenitude no ali e além, e o nosso papel é esperançar, é isso. Esperançar é temer a Deus, temer a Deus é ser o Cristo, ser o Cristo é viver em comunidade, e é isso, tá tudo no mesmo pacote, né meu? Muito eu, louco. Eu,
1: eu queria confessar algo para quem tá ouvindo a gente, e até entre nós aqui. A gente planeja a, os podcasts e às vezes a gente faz séries e às vezes a gente casa episódios, principalmente quando eles têm uma, uma sequência lógica mas por várias vezes e essa é uma delas a gente se pega em podcasts que se completam mesmo sem a gente ter planejado a gente pulou o temor de Deus durante várias semanas e colocou outros outros episódios no lugar e a gente sempre achava que é porque a gente não estava pronto né a gente chegava aqui não, não, vamos deixar o temor de Deus para depois vamos fazer esse aqui hoje Aí a gente fazia um outro que a gente estava preparado e tal e a gente chega agora e tem uma sequência de temor de Deus e Salmo 30, Salmos 33 que se conversam absurdamente. E a gente chega no final desse episódio agora com uma conclusão dos dois podcasts, cara.
2: Sensacional, né? Cara? Incrível, né? Incrível, Por isso né? que a gente gosta desse programa. Por isso que a gente comemora Deus aqui, tá vendo? Por isso que a gente quer fazer demais. isso aqui até... 2040. S
1: será
0: que no, com Jesus a gente vai poder
1: continuar fazendo? você ah, Acho que podia deixar, né? Vou
0: fazer um metanoia aqui. Com sou... ele? Só Jesus falando, assim. Eu quero só, tipo... Hein? Nossa, ia é ser louco. Hein? A gente coloca
1: aqui a mesa... com Vários microfones, vários assim, ó. E Jesus conversando, a gente conversando com Jesus. Jesus
0: falando, Lucas, aquele dia lá foi louco, quando você foi atravessar a rua lá. Pá.
1: É, das é. metanoias da vida, vai chamar as metanoias na terra.
0: Metanoias na terra. <risos>
1: Sensacional. Metanoias
0: na vida do Lucas, do É. Gabriel Zamianco
1: Já pensou? Oh, agora eu arrepiei, sem brincadeira. Eu pensei não, o que eu... você pensou aí agora. Não, Jesus ah. chegando. Mano, oh, eu arrepiei agora.
2: Você chegando lá... Jesus Hã? chegando,
1: não, Jesus chegando e falou assim, ó... E aí, Rodrigo... Mas... Cara, olha, mano... que é isso,
2: Hein? E Cristo é esse aí, Cristo cara. é cuidadoso num nível, brother... Tá ele lá. sabe te dar tudo... Eu não <risos> ele Pô. Que é
0: isso, cara... Sensacional... Esse último, esse último versículo, cara, que ele fala assim... É, é muito louco isso aqui, cara... Eu tô até meio bugado aqui com esse último texto... Ele diz assim... Esteja sobre nós o teu amor, Senhor como está em ti a nossa esperança, aí num primeiro momento quando eu li esse versículo, eu pensei assim, pra, primeiro a minha esperança está em ti, para depois o seu amor está em mim, parecia isso, mas depois pensando bem, eu acho que tem a ver com intensidade, sabe? esteja sobre nós o teu amor Senhor, equilibrado da forma como está a minha esperança em ti, e se a gente tá falando sobre a esperança em Deus ser esperançar, eu quero equilibrar o quanto de esperança eu tenho colocado em Deus, pautado no quanto de amor ele derramou sobre mim. Ou seja, tudo, né? Tudo, cara. Tudo que você tem de força tem que ser para isso, entregar tudo e que ele frustre todos os planos, que ele que ele derrube todos os propósitos ruins do meu coração e que tudo que eu faça dê na trave. Mas que ele permaneça fazendo cumprir os planos dele pra minha vida. É isso que eu quero, cara.
1: Sensacional, amém. amém é isso, mano. né? É isso aí. Que sequência, hein?
0: Agora que sequência. É Deus.
1: Deus seja louvado. Amém. Amém. Valeu, Gabriel.
2: Valeu, meu. Valeu,
1: Rô, pra você. Eu deixo aquele convite de todo final de episódio. Compartilhe e divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente. E lembre-se que Deus tá fazendo coisas incríveis na sua vida. Assim como ele fez agora nessa sequência de podcasts, a gente nem percebe e ele ordena as coisas da maneira dele para que elas tenham sentido sempre no final e nunca fique com pontas abertas. Então fique atento às pontas que Deus tem fechado aí na sua vida, porque muita coisa tem sentido mesmo sem a gente ter percebido. E foi isso. A gente no final do episódio olhou e falou: "Uau, mais uma vez ele deu um, um tapa naquilo que a gente achou que estava fazendo com muita excelência, né? É isso aí, sensacional." É. A Deus. Deus seja louvado A gente volta semana que vem com mais podcast Metanoia Com mais expansão de mente E é isso Obrigado por estar conosco, expandir a mente com a gente Metanoia Expanda a sua mente